0: Cube Radio
1: Sophie Durocher
0: Sophie Durocher
1: Sophie Durocher Mon, Mon nom est Sophie Durocher Sophie Durocher Des opinions éclairantes Qui font la différence Cube Radio
0: Bonjour tout le monde, c'est vendredi, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, je ne veux pas péter votre ballon du vendredi. Mais je pense vraiment que ce qui ressort de cette semaine, c'est à quel point notre réseau de santé est fragilisé. On est vraiment au point de rupture. Et il y a une phrase, moi, qui m'a frappé cette semaine, et, et c'est euh, un peu avec ça que je veux euh, qu'on qu oh, qu entame notre fin de semaine. C'est un médecin, docteur Peter Goldberg, chef des soins intensifs du Centre universitaire de santé McGill, qui s'était dans, dans la presse de ce matin et qui dit « Je crois que la tragédie humaine que l'on vit actuellement est sous-estimée. Voir une personne mourir seule ou encore avec un proche sur Zoom ou sur Skype, c'est très troublant. Ça devrait, en effet, nous troubler. Soyons vigilants, prenons soin les uns des autres. L'heure est extrêmement grave, l'heure est critique au Québec. Quand j'ai vu ce témoignage de ce médecin, euh, j'ai poussé un grand et très triste. Ben voyons donc.
2: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
0: En ce moment, se déroulent des audiences très importantes devant le CRTC, le Conseil de Radio et de Télédiffusion canadien. C'est des audiences pour le renouvellement de la licence de Radio-Canada. Et au cœur de ces audiences-là, il y a la question du financement. Vous savez que Radio-Canada est évidemment financé avec des fonds publics à hauteur de un milliard et demi de dollars. Mais il y a aussi, évidemment, tous les revenus publicitaires. Radio-Canada aimerait en avoir plus. Il y a des gens qui prétendent que Radio-Canada on a déjà bien assez. On va parler de tout ça avec Daniel Bernard, qui est directeur général des Amis de la radiodiffusion. Monsieur Bernard, bonjour. Bonjour, Sophie. Pourquoi c'est si important, les audiences qui se déroulent en ce moment, Monsieur Bernard?
3: Donc, euh, le financement de Radio-Canada est très important. Et comme vous le disiez, il y a un financement euh, des fonds de publics, 1,2 milliard de dollars euh, par année. Mais euh, il y a aussi euh, des revenus publicitaires qui financent Radio-Canada CBC. Et on parle de, de, dans ces alliances, pas seulement de la nécessité ou du, du niveau de, des revenus publicitaires, mais aussi de, du style de, de la publicité. Et particulièrement, je parle de Tandem, cette euh, initiative de contenu, contenu de marque euh, qui n'était euh, pas populaire, euh, qui est opposée par euh, beaucoup de personnes et euh, que les amis aussi opposent et que je vais opposer euh, devant certes. Euh, quand je suis dans um, ma
0: voilà. Alors c'est important euh, de préciser pour les gens qui nous écoutent parce que bon nous vous vous et moi on utilise un vocabulaire de de, de publicité parce qu'on connaît le milieu de la de la diffusion mais monsieur et madame tout le monde peut-être pas au courant ce que c'est du contenu de marque donc quand vous allez sur le site de Radio Canada et que vous voyez par exemple un balado ou euh, un reportage ou un texte d'un euh, contenu de marque c'est que ce contenu là euh, qui a toutes les apparences d'un reportage objectif est en fait un contenu commandité. C'est un peu ça, en fait, du contenu de marque.
3: Exactement. exactement. C'est de la publicité cachée, euh, déguisée comme le journalisme de qualité. Et c'est pas euh, quelque chose qui, qui a été créé par CBC Radio-Canada. C'est une pratique commune entre les médias canadiennes, mais aussi américaines, euh, et, et au Royaume-Uni, par exemple. Donc, c'est n'est pas créé par Radio-Canada, mais c'est une style de publicité qui, est, selon nous, n'est pas honnête. Et pour le diffuseur public, et spécialement, la confiance du public est très, très importante. Euh, et si le public perd de confiance sur la qualité euh, de journalisme de, de, du journalisme euh, du CBC Radio-Canada, s'il perd confiance que le CBC Radio-Canada poursuitent seulement l'intérêt public. Donc, CBC Radio-Canada n'est est, est, est pas efficace. Il, il ne nous donne pas euh, le service qu'on qu euh, qu demande et qu'on en nécessite. Donc, Tandem menace euh, la qualité et le rôle de CBC Radio-Canada pour les citoyens, mais aussi parmi les autres euh, médias. Donc, c'est important que CRTC euh, termine cette euh, initiative pendant ces heures -là.
0: Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des, des des entreprises comme Québecor, puis bon, c'est Québecor est propriétaire de Cube, là, c'est c'est clair pour tout le monde. Québecor aussi s'oppose à Tandem en disant, ben, ça crée une sorte de concurrence déloyale. C'est-à-dire que au privé, oui, on peut faire ce genre de contenu-là, mais quand Radio Canada joue cette ce jeu-là, ben, il vient enlever des revenus publicitaires euh, aux diffuseurs euh, privés. Est-ce que c'est un argument aussi que vous utilisez aux amis de la radiodiffusion?
3: Euh, non. <rire> Pas exactement. <rire> Donc, euh, j'appuie à Québec euh, comme tous les autres diffuseurs et, euh, et, et uh, médias canadiennes euh, qui, qui travaillent euh, très fortement maintenant, euh, pendant la pandémie, de, de, de nous informer des développements euh, importants et des règles important qui fait de, que se déroule, mais le, le crise des médias C'est vrai que la crise des médias canadiennes est une crise des revenus publicitaires, mais les revenus publicitaires ne sont pas gagnés par CBC Radio-Canada. CBC Radio-Canada a gagné environ hein, 250 milliards de dollars en revenus publicitaires en 2019. Google et Facebook ont gagné environ 7 milliards de dollars en 2019 au Canada sur la bédicité. Donc, si on va chercher euh, 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 qui vole de, de, mm. de, des revenus de c'est Google et Facebook qui ne payent pas d'impôts, qui perçoivent pas de la TPS, qui sont permis de circuler les contenus illégaux et, euh, et, et qui ne payent pas pour le, le contenu journalistique canadien qu'ils vendent comme le vôtre. Donc cette concurrence déloyale, c'est pas entre CBC Radio-Canada et les médias privés, c'est entre les médias de qualité canadiennes mm. et les GAFA, Google et Facebook particulièrement.
0: D'accord. Vous, vous avez parlé des revenus de Radio-Canada, vous avez parlé de 250 milliards, je pense que vous vouliez dire 250 millions versus les milliards par, par le, le, le GAFA. Je, je, oui, <rire> c'est possible qu'il y ait eu un petit lapsus, là. Oui, OK. Juste pour que tout le monde comprenne de quel, de quel genre de, de, de montant euh, en, on parle. Euh, quand euh, les gens de Radio-Canada, euh, CBC, disent que euh, la raison pour laquelle ils font justement des, des contenus publicitaires euh, du type de Tandem, c'est justement pour pouvoir euh, financer du journalisme de qualité. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là, Monsieur Bernard?
3: Vendre la crédibilité du journalisme pour financer le journalisme de qualité, ça fait pas du sens. <rire> Donc, euh, euh, on, on oppose cet argument. Je ne suis pas d'accord avec, euh, avec ce, cet argument. Mais euh, c'est important de, de, de faire une distinction entre Tandem, qui est un euh, une moyen de publicité qui n'est pas honnête, et de la publicité normale, euh, qui, est, qui est autre chose. Euh, et et au, au Québec, et aussi pour le côté francophone, Radio-Canada, la publicité, les revenus publicitaires, vraiment finance le mandat journaliste du canada pour, mm -hmm. pour, pour les aider de, de, de placer les journalistes euh, autour du pays euh, et aussi euh, dans les bureaux internationaux. Euh, donc, euh, l'impact de, de, de ces revenus publicitaires est clair, mais c'est la forme euh, ou le moyen euh, de publicité euh, qu'on oppose maintenant. Donc, Tandem, c'est une, une forme euh, menaçante. L'autre publicité, c'est autre chose. Donc, il faut qu'on euh, qu fasse une, une distinction.
0: D'accord. Et ce qui est intéressant dans le cas euh, de Tandem, c'est que, bon, euh, moi ou Guy Fournier ou d'autres, euh, euh, à Québecor, on a euh, dénoncé euh, Tandem. Donc, les gens pourraient dire, « Bon, ben, bien sûr, vous, vous dénoncez ça, vous travaillez pour euh, euh, pour Québecor. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que euh, d'anciens employés de Radio-Canada et des employés présents de Radio-Canada ont aussi poussé un cri du cœur en disant « Ça nous inquiète beaucoup que la frontière entre un reportage fait par des reporters et un reportage commandité, que la frontière soit très mince. » Donc même au sein même de Radio-Canada, il y a des inquiétudes.
3: Oui, bien sûr. Et, et euh, les, les, les membres, les, sympathis, les sympathisants de, des amis euh, euh, aiment aussi Radio-Canada. Ils sont... Euh des fans plus grands, et, et plus de 16 000 euh, de nos sympathisants ont signé une pétition en disant le même. Donc, euh, c'est quelque chose que, que les citoyennes et, et, et les, les sympathisants de, des amis, mais aussi les anciennes employées et les employés actuels opposent aussi. Et, et je peux ajouter qu'il y a des journalistes dans les médias privés qui font ce même type de publicité qui oppose. À cette forme de, de publicité aussi donc c'est opposé euh, euh, partout mais les diffuseurs publics, euh, les diffuseurs publics ne euh, doivent pas avoir l'option de faire des erreurs comme ça s'il y a des, des médias privés qui veulent prendre ce choix pour, pour euh, menacer leur crédibilité euh, ça c'est leur choix comme entreprise privée mais le diffuseur public doivent pas avoir l'option de faire une erreur si grave comme ça, et, et c'est pour ça qu'on demande au CRTC de, de terminer un tandem euh, définitivement euh, euh, après ces audiences.
0: Ouais. Il y a euh, différentes publicités qui ont déjà euh, été diffusées de, de la part de, de Tandem. Donc, euh, par exemple, un regroupement d'infirmières ou, euh, par exemple, j'ai vu passer aussi, euh, avant les fêtes, euh, c'est une série de balados sur euh, la discrimination systémique, le racisme systémique et comment euh, on peut, comme entreprise, euh, être, à, à, ouvrir plus la porte à la diversité. Donc, on... Quand on va sur le site de Radio-Canada, on se dit, ah ben tiens, c'est un balado sur la diversité, c'est intéressant, mais c'est commandité par euh, la ville de Montréal et euh, le ministère des Affaires, euh, euh, un, un ministère quelconque euh, au Québec, je me souviens plus euh, lequel. Donc, c'est très pernicieux parce que quand on va sur le site de Radio-Canada, on voit ce balado et ça ressemble vraiment dans le graphisme et tout et tout on a vraiment l'impression que c'est des journalistes de Radio-Canada qui ont fait ce reportage-là.
3: Oui, mais c'était les journalistes de Radio-Canada qui ont fait ce reportage-là, mais c'était reportage un reportage commandé par quelqu'un d'autre et payé par quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a aucune signe euh, euh, maintenant que ces euh, reportages euh, euh, commandités euh, euh, sont pas sont pas vrais, qu'ils ont des erreurs là-bas, des mensonges, etc. Euh, mais ce que vous disiez, ce qui était très correct, c'est que c'est pas tellement clair aux au, au lecteurs que, que ce contenu est différent que les autres euh, contenus mm -hmm. sur le site. Donc, c'est une question de confiance, de crédibilité et d'honnêteté, selon moi, mais pas actuellement de la véracité, parce que oui, au de la vérité, pardon, parce qu'il n'y a aucune signe euh, à ce moment euh, euh, qui avait des mensonges ou des autres euh, euh, erreurs qui étaient euh, ajoutées par le par le compagnie qui a payé pour le contenu. Donc c'est une c'est une question de, de confiance en général, mais, mais pas d'une euh, pièce d'information particulière qui était en erreur.
0: Oui, c'est à dire qu'en fait vous et moi on dit la même chose. C'est à dire qu'en fait il n'est pas question de dire que ce contenu de marque euh, soit euh, tendancieux ou qu'il véhicule de, de la fausse information. C'est pas des cas de fake news ou de ou d'erreurs euh, journalistiques ou de contenu euh, mensonger ou de contenu problématique. C'est que moi le problème que je vois, Monsieur Bernard, c'est que par exemple moi je suis euh, une entreprise ou un regroupement. Je me dis j'ai le choix. Soit je reçois un appel d'un journaliste de Radio-Canada qui veut me poser des questions, qui va me poser des questions difficiles, qui va me confronter et qui va euh, peut-être remettre en question certaines de mes politiques, ou alors je peux prendre de mes sous et acheter du contenu à Radio-Canada où mon mon message va passer, où ça va être ma version à moi, ce que moi j'ai envie de dire et de véhiculer comme message. Ben c'est complètement différent, là. C'est sûr que, comme entreprise ou comme regroupement ou comme ministère, c'est bien plus avantageux d'avoir uniquement sa vers notre version à nous, qui n'est pas confrontée, qui n'est pas remise en question, c'est bien plus rassurant?
3: Peut-être que ça, ce scénario-là euh, est un peu extrême, peut-être possible, mais il n'y a aucune évidence euh, qu'il y a une... une... Que, que les standards euh, sont pas appliqués comme ça. Je crois que les exemples qu'on a vu, comme une euh, compagnie qui vend euh, des euh, ordinateurs qui veulent parler de, du qualité de, de ce système, par exemple, euh, comparé au, au, aux autres, euh, euh, pas du du, du, euh, du journaliste. Puis, donc, euh, la majorité, la vaste majorité de ces contenus sont dans le... Dans le dans la section de euh, « de, de lifestyle » comme on dit en anglais. Le style de vie, euh,
0: oui, art de vivre. oui.
3: Exactement, exactement. Donc, on n'a pas encore, vous, euh, des contenus comme ça, comme une banque, par exemple, qui a fait quelque chose euh, euh, de, de suspicion, euh, euh, qui a payé pour un reportage euh, euh, favorable. Euh, il y a des standards euh, journalistiques qui, qui, qui sont appliqués, mais si le public attaque le confiance, pour moi, l'effet euh, plus pernicieux, ce n'est pas le contenu de marque, mais l'autre contenu. Si les gens pensent que les contenus légitimes sont hmm. tenus par quelqu'un d'autre, ils perdent confiance. Donc, c'est hmm. ça qui c est, est plus dangereux, euh, oui. à mon avis.
0: D'accord. C'est qu'à partir du moment où on place sur le même pied, sur un site, du contenu commandité et du contenu qui ne l'est pas, dont on introduit dans la tête du public un doute, quand il va consulter du contenu, il va se poser la question, est-ce que ce contenu-là est commandité? C'est un très bon point que, que vous amenez. Euh, Monsieur Bernard, avant qu'on se quitte, je veux absolument avoir votre réaction à ce, ce reportage du National Post de Christopher Nardi, qui nous apprend que Michel Bissonnet, qui est vraiment le numéro 2 à Radio-Canada, qui est directeur donc des services français, qui a passé euh, près d'un mois, au mois de décembre, euh, en Floride, au, au détriment, enfin euh, euh, sans tenir compte des recommandations du gouvernement du Canada de ne faire aucun voyage euh, à l'étranger. Comment vous avez réagi, aux amis de la, de la radiodiffusion
3: je n'ai pas réagi parce que, euh, honnêtement, hein, j'ai une bébé chez moi de trois semaines et aussi je prépare pour les audiences lundi devant le CRDC. Donc euh, je n'ai pas beaucoup de temps maintenant pour, euh, pour euh, à réagir aux, à l'horaire de vacances de, de M. Monsieur, de Monsieur Bissonnette.
0: Mais mais là, vous êtes au bout de la ligne. Comment vous avez réagi? On peut, vous pouvez quand même nous dire comment vous avez réagi quand vous avez appris euh, la nouvelle. Parce que même au syndicat, dans les syndicats, différents syndicats de Radio-Canada, des employés, euh, on considère que c'est un, un manque de jugement de la part de M. Bissonnette.
3: Peut-être. Peut euh, je j'étais pas avec lui. Je ne sais pas euh, son, euh, ses circonstances spécifiques. Mais Selon nous, c'est important de, de suivre les conseils des de, autorités de santé et euh, avoir un média d'information fort, euh, dont CBC Radio Canada fait une part importante, mais aussi Québécois et les autres médias privés, pour euh, nous informer de ces conseils à, 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 afin qu'on puisse suivre les règles. Ça, c'est important pour moi. Donc, euh, ce qu'il a fait euh, ou a pas fait, je ne sais pas exactement les détails, mais euh, c'est important que, que tous les membres de gestion euh, et tous les euh, gens dans une position logique dans notre société soient des règles euh, 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 afin qu'on puisse survivre cette pandémie en bonne forme.
0: D'accord. Ben, écoutez, je vais vous féliciter pour votre tout nouveau bébé. Bravo, félicitations, Monsieur Bernard. Bon courage, les nuits sont sûrement très courtes et euh, bonne chance lundi quand vous allez donc euh, euh, aller faire euh, valoir vos arguments devant le CRTC. Je rappelle Daniel Bernard que vous êtes directeur général des Amis de la radiodiffusion. Merci beaucoup. Thank you very much.
3: Merci, Sophie. Merci de m'avoir euh, corrigé en français euh,
0: quand c'était nécessaire. <rire> ah, ben non, pas du tout. Pas corrigé, c'est juste <rire> une erreur d'un petit zéro qui fait quand même toute une, toute une différence. Merci beaucoup, euh, Daniel. Votre français est absolument excellent. N'ayez aucun, aucun doute là-dessus, aucun souci.
3: Merci, Sophie. Bye-bye. À
0: bientôt. <rire> Merci, Daniel.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Ce vendredi maintenant, je reçois Jean-François Lisey, chroniqueur, auteur, ex-politicien, bref, il y a beaucoup de, de titres att attachés à son nom. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on ne manque pas de sujets. <rire> Bonjour Jean-François.
2: Bonjour Sophie.
0: Écoute, quand on, quand j'ai des chroniqueurs à l'émission, euh, des fois on se gratte la tête en disant « Bon, de quoi on va bien pouvoir parler aujourd'hui? » Et dans ton cas, disons que cette semaine a été tellement riche en événements que c'est plus euh, la question de faire le tri à travers tout ça. Alors écoute, tu m'as envoyé une petite note en disant « C'est une bonne semaine pour les woke. » Alors qu'est-ce que tu veux dire par là?
2: Bah, je veux dire, il y a des semaines où, euh, où les woke, c'est-à-dire les gens qui sont euh, favorables, euh, par exemple au principe de assez systémiques qui sont opposés à la loi sur la laïcité ou qui euh, ont, euh, euh, ont proposé, euh, c'est-à-dire, sont diversitaires à, son, son diversitaire, euh, à l'excès. Euh, ont eu une bonne semaine. Euh, il y a eu euh, trois choses qui sont produites, j'ai noté. Euh, on verra si tu veux approfondir euh, l'une ou l'autre de ces choses-là. D'abord, il y, y a cette idée que Montréal est sur un territoire euh, mohawk non cédé, hein, qui est, mm. Contesté par les historiens, il y a, il y a pas de, de ils, ils ont été de passage, ils ont jamais habité le territoire, donc euh, c'est faux. Mais c'est devenu un mantra des woke et puis euh, même de la mairie de Montréal. Maintenant, il faut ah oui. dire ça au début de chaque euh, de chaque discours. Alors, comment est-ce que ça s'inscrit dans la culture ben, on, en, on en a eu un exemple assez étonnant avec le nouveau euh, nou nouvellement nommé club de foot de Montréal qui hier a émis euh, trois vidéos sur euh, sur le foot à Montréal, dont un, est celui qui est épinglé sur son site euh, Twitter, commence en, euh, en Mohawk, en Iroquois, euh, assez <rire> longuement, et ensuite en anglais, et ensuite en français. Ils ont des versions françaises et anglaises de leurs vidéos, mais je trouvais ça intéressant de dire, bon, ben voilà une institution sportive montréalaise qui embarque, dans cette notion fictive que, euh, que, que les, le mot qui est donc une de nos langues, euh, une de nos langues métropolitaines, finalement. Euh, Mais c'est d'autant plus
0: grave, euh, oui, et Jean-François, c'est d'autant plus grave, selon moi, qu'il, il faut se tuer à rappeler que quand tu vas voir le, la charte de la ville de Montréal, le premier point de la charte de la ville de Montréal, c'est Montréal est une ville de langue française. Ça n'est mmh. pas une ville bilingue, le Québec n'est pas une province bilingue, il y a une seule province bilingue au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. Toutes les autres provinces sont soit francophones, soit anglophones, le Québec est francophone. Alors, cette espèce de bouillie pour les chats, là, de dire, de mettre sur le même pied d'égalité le français et toute autre langue, que ce soit l'anglais, le mohawk ou le... Ou le je ne sais pas moi, le soi Swahili, ça ne tient pas debout Jean-François.
2: Oui, et donc j'essaie de voir quels sont les progrès de ces idées-là, et donc ça c'est un progrès notable dans une entreprise privée sportive assez importante, où on a inscrit cette, cette idée fausse-là. Évidemment, oui. il y avait le grand film Schlager euh, euh, Terre des oui. armes, euh, qui, euh, qui mettait en scène euh, cette, cette fausseté historique, euh, et qui se terminait dans une équipe, là, pas de soccer, mais de football, où as tout, euh, tout à fait raison. était réuni. Oui. Alors donc, euh, si, si je suis un Woke, et je suis d'accord avec ça, je me dis, j'ai une bonne semaine, <rire> j'ai une bonne semaine là-dessus. L'autre grande victoire des Woke, c'est que, euh, alors qu'on pensait que les présentateurs de télévision avaient une obligation d'apparence de neutralité, c'est une apparence, parce qu'ils ont toujours eu des convictions religieuses, politiques, sociales, mais euh, le jeu, cest de dire oui, Bernard de Rome, est-ce qu'il est indépendantiste ou fédéraliste, puis euh, les, les anglophones, euh, est-ce qu'ils sont libéraux, conservateurs, on n'arrive pas à le savoir après dix ans de carrière, c'est oui. un succès, hein? c'est vraiment une Absolument. réalisation d'avoir réussi à cacher euh, pendant tout ce temps-là euh, leur orientation, mais là, maintenant, ceux qui écoutent euh, le, le canal d'information continue de la CBC News World pourront voir tous les soirs pendant une heure quelqu'un qui affiche sa conviction religieuse et politique Ça, jamais vu dans le passé oui.
0: Ben, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut spécifier, donc, depuis lundi, il y a, euh, pour la première fois, euh, une émission d'affaires publiques euh, euh, nationale qui est animée par une femme voilée. Donc, parce que tu dis c'est un signe religieux, le voile, mais on s'entend que c'est aussi un signe euh, politique. Alors, euh, c'est quand même assez singulier. Et euh, pour ne pas le nommer, mon mari Richard Martineau avait écrit une chronique là-dessus cette semaine en posant la question « Est-ce qu'on accepterait... » Qu'un chef d'antenne euh, anime une émission d'affaires publiques en portant autour du cou un gros crucifix, ben enfin, je veux dire il faut même un petit. Que oui,
2: il faut penser que oui, puisque puisque il euh, y, y, y a une hiérarchie des droits sur l'affichage des convictions dans le Canada multiculturel. Il est interdit d'afficher sa conviction politique ou sociale, environnementale, ça. Ça, c est, c est... et même de genre. On ne verra pas quelqu'un qui afficherait « je suis hétérosexuel »,« je suis euh, gay ou lesbienne », on ne pense pas que ça devrait être fait. Mais la conviction religieuse a davantage de droits que les autres convictions dans l'affichage. Donc, je n'ai pas lu la note de service de la CBC, mais je suppose que puisque l'affichage islamique est permis... L'affichage chrétien ou sikh devrait être permis aussi. La difficulté, puis là, on pourrait leur demander euh, si le, le, le chef d'antenne est athée, euh, a-t-il le droit d'indiquer avec un macaron ou, euh, je sais pas, une casquette, fait je ne crois pas en Dieu. Ça, c'est la question qui reste posée.
0: Ouais. Mais ça, c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on parle de la question du voile euh, et que les gens disent « bon, ce n'est qu'un bout de tissu inoffensif », phrase célèbre de Rima El de la presse, euh, je pose toujours la question à l'inverse. Une, une' une théorie par l'absurde. Si on considère que c'est tout à fait correct pour cette dame-là de porter euh, un voile et que ce n'est qu'un bout de tissu euh, inoffensif, que dirait-on d'un chef de, 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 de nouvelles qui porterait une casquette « Make America great again ». On dirait « Ben non, ça n'a aucun sens ». Ben moi, je répondrais « Ben voyons, la casquette, ce n'est qu'un bout de tissu inoffensif ». Et là, on répondrait « Ben non, parce que tu peux pas avoir un chef d'antenne qui porte une casquette MAGA, alors qu'il couvre euh, la destitution possible de Donald Trump ». Ce à quoi je répondrais « Oui, mais tu peux pas porter un voile euh, islamique » et couvrir le fait qu'en Iran, des femmes sont mises en prison parce qu'elles refusent de porter le voile.
2: <rire> ouais, euh, et, et ça pose, une, évidemment, immédiatement une difficulté. Puis pour aller encore plus loin dans ta, dans ta, ta, dans ta logique, on peut dire, écoutez, bon, euh, monsieur, euh, je sais pas, euh, euh, Bernard Bruno euh, <rire> est indépendantiste, euh, il porte euh, un macaron euh, indépendantiste, mais... Euh, il est très compétent. Euh, il pose des questions euh, très équilibrées à, aux gens indépendantistes et aux gens fédéralistes qu'il voit. Et euh, il ne devrait pas euh, euh, devrait pas avoir aucun malaise. Parce qu'il faut respecter la, la, la position de chacun. Lorsque... Euh, quel, et puis, tout le monde dit que cette, cette dame euh, est très compétente, a une belle carrière euh, journalistique, euh, Mme Messin, je pense. Euh, oui. et, euh, et maintenant... Euh, Cependant, à chaque fois qu'on est devant elle, on a de l'information qu'on n'a pas des autres présentateurs. Ben, D'abord, elle croit en Dieu. On sait ça tout de suite. Alors, si vous, vous croyez pas en Dieu, prenez-le prenez pas mal, mais vous savez tout de suite qu'elle est en désaccord avec vous. Deuxièmement, comme tous toutes les, toutes les, les pratiquants de religion monothéiste, elle pense que son Dieu est le seul vrai Dieu. Alors, si vous, vous avez un autre Dieu, donc vous êtes informé tout de suite qu'elle est en désaccord avec vous, mais ne le prenez pas mal. Euh, et si, vous avez, <rire> si vous êtes là pour discuter de la loi 21, ben, sachez qu'elle semble plutôt favorable à ce que les personnes en autorité puissent porter des signes religieux. Alors, vous, vous êtes tout de suite renseigné sur sa position. Ne le prenez pas mal. Il <rire> y avait une raison pour laquelle on obligeait les présentateurs euh, à ne pas afficher d'aucune façon leur opinion, et de même de faire semblant de ne pas en avoir, t'sais? il y avait une oui. raison pour ça, c'est le respect des autres dont les opinions varient énormément.
0: Et j'irais peut-être plus loin, c'est que, euh, et là j'inclus toutes les religions là-dedans, toutes les religions, à mes yeux, toutes les religions monothéistes en tout cas, euh, font peu de cas de l'égalité euh, homme-femme. Euh, les religions monothéistes ne sont pas particulièrement... Euh, accueillante et bienveillante avec les homosexuels, par exemple. Tu peux regarder dans la Bible, dans plein de, de de livres religieux, de grands livres religieux, la façon dont on parle des homosexuels, la façon dont on parle des bon, c'est pas c'est pas de l'ouverture et de la tolérance. Alors quand on nous présente le fait que quelqu'un présente les nouvelles en portant un signe religieux comme étant une preuve de tolérance et d'inclusion j'ai énormément de difficultés avec ce concept-là parce que pour moi, les religions monothéistes sont tout le contraire de l'inclusion et de la tolérance.
2: Exact, exact. Et, et bon, on peut dire, bon, peut-être que, évidemment, à l'intérieur des pratiquants de chaque religion, il y a des gens qui sont extraordinairement modérés et qui sont en. Bon, alors, mais là, on, on est obligé de se poser la question. Disons, si voilà. vous, êtes, euh, si vous êtes un leader de, 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 du défilégué de Toronto et vous êtes interviewé par cette dame, vous êtes obligé de vous poser la question de quelle, euh, de quelle tendance de l'islam mm -hmm, De est quelle mouvance, ouais. Est-ce qu'elle est, qu est de la mouvance la plus tolérée? Le... Vous devriez pas avoir vous posé cette question-là. Voilà. Ça, je veux dire, ça ça, 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 introduit un biais, un malaise et une, et, veux dire, à, à l'intérieur, et évidemment, une inégalité de représentation parce que là, maintenant, euh, l'islam est bien représenté à CBC News World, les autres religions ne sont pas représentées pour l'instant, ça devrait même pas être un débat.
0: Mmh. Mais c'est très intéressant euh, qu'on qu ait cette discussion-là dans les médias francophones et mmh. Du côté anglophone, j'ai l'impression que on est tellement, justement, euh, euh, tellement plus « woke » que la question, euh, c'est... Je... Peut-être que même, il euh, y, y a des anglophones qui nous écouteraient, puis qui diraient euh, « Mon Dieu, ces gens-là sont donc bien euh, obtus, et, euh, et voilà. » Quand on parle justement de tu posais la question, elle s'appelle Ginella euh, Massa. Donc si Ginella Massa euh, interviewait quelqu'un qui était euh, pour la loi 21, euh, co comment 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 peut-on se positionner face à quelqu'un qui justement porte le voile alors que nous on défend l'idée que les professeurs et les personnes autorité ne devraient pas le porter Ça nous amène à la nomination de la commissaire antiraciste à la ville de Montréal dont on apprend donc qu'elle a euh, été euh, pendant un temps, porte-parole du Conseil national des musulmans, et euh, ben, François Legault n'a pas tardé à réagir en disant, écoutez, euh, cette, cette, cette personne en a fait une croisade personnelle, son opposition à la loi 21, donc en l'engageant, la Ville de Montréal envoie un drôle de message au tenant de la loi 21.
2: Tout à fait. Et puis là, il y a, il y a un problème avec, c'est essentiellement un manque de respect, de la part de, de Valérie Plante et du Conseil euh, municipal de Montréal envers la partie très significative de la, de la population de Montréal qui est en faveur de la loi 21. On sait qu'une immense majorité des francophones de Montréal sont en faveur de la loi 21. Oui. Et là, on leur dit « Votre opinion ne compte pas. Hum. » D'ailleurs, au sein du Conseil municipal, euh, on sait que euh, la, la totalité du Conseil a voté une motion contre la loi 21. Et donc, ça dénote une chose, c'est la sous- représentativité de ce Conseil face à la diversité des opinions à Montréal. Il y a un problème de représentativité dans le Conseil. C'est la même chose mm -hmm. au moment de la dernière campagne électorale où tous les candidats étaient contre la loi sur la laïcité ou ses prédécesseurs. Mm -hmm. Alors, tu veux dire, une fois que tu sais ça et que tu dois nommer quelqu'un dans une position qui est très délicate, tu devrais avoir à l'esprit euh, le respect de la diversité, justement, oui. des opinions à l'intérieur de ta ville. Et, et ça, ça, ça a non seulement manqué, mais je pense que c'était même pas dans leur univers mental. Je pense que Mme Plante n'a même pas pensé à ça. Maintenant, son autre degré de difficulté, euh, c'est que lorsqu'on choisit parmi les gens qui sont les plus euh, versés dans le concept de racisme systémique et qui sont d'accord avec ce concept, ça va être très difficile de trouver parmi eux des gens qui sont d'accord avec la loi sur la laïcité. Il y a même un problème dans le bassin de recrutement. Tu peux peut-être trouver des gens qui n'ont pas été vocaux dans leur opposition. Madame, euh, euh, rappelle-moi son nom. Euh, euh, Bouchra Massaï, oui. Massaï, Madame Massaï, qui elle a été non seulement vocale, mais une porte-parole d'un groupe qui était opposé et qui est incapable de se dire dans des entrevues si elle considère que la loi est raciste ou non. Hein, elle a refusé ouais. cinq fois, la question lui a été posée cette semaine, ouais. cinq fois elle a refusé de dire qu'elle qu ne considérait pas la loi comme raciste. Alors, la, la, la difficulté, c'est celle de, 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 de l'absence de respect pour la diversité des opinions. On dirait que ça va juste dans un sens, le respect mm -hmm. de la diversité. Ça ne va pas. Ouais. Lorsque, lorsque tes opposants font partie de la diversité, tu ne respectes pas leur opinion.
0: Oui, c'est très intéressant. Excuse-moi, je me suis trompée. Hein? Rigueur, 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 Bochera Manaï, et mes excuses à Mme Manaï d'avoir euh, massacré son nom de famille. J'en suis absolument euh, désolée. Euh, un, 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 un élément qui est extrêmement intéressant. Donc, elle est euh, nommée à, euh, donc commissaire à la lutte contre le racisme. Et elle n'est pas aussitôt nommée, elle est d'origine maghrébine, elle n'est pas aussitôt nommée qu'il y a des gens qui sont des militants antiracistes qui disent « Mais pourquoi vous avez nommé quelqu'un qui est pas noir? » Et elle oui, dit... Cette question-là est tout à fait légitime et en effet, on aurait pu s'attendre à ce que, dans la suite de Black Lives Matter, qu'en effet, la ville de Montréal nomme quelqu'un qui est noir. Donc, on se, re on se retrouve dans cette situation complètement absurde où quelqu'un qui, même si elle a montré, euh, je vais utiliser une expression oni, même si elle a montré pas de blanche en disant, ben moi j'ai mes crédits, je suis une bonne antiraciste. Les antiracistes lui disent qu'elle n'est pas assez antiraciste puisqu'elle n'est pas de la bonne couleur de peau.
2: Mmh. Oui, ben c'est sans, sans fin. Hein. Je veux dire, c'est sans fin. Euh, c'est comme euh, la question de... de, 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 de les... Moi, je suis favorable au programme d'accès à l'égalité de la diversité dans la fonction publique et tout ça. Mais jusqu'à quel point est-ce que tu vas segmenter ton objectif? Est-ce que tu dois avoir, euh, au niveau du Québec, 13 de salariés euh, qui vient de la diversité, c'est bien. 13 de salariés, y compris chez les cadres, c'est bien. Et maintenant, est-ce que tu vas segmenter parmi les salariés de la diversité ceux qui sont d'origine maghrébine, ceux qui sont d'origine africaine, ceux qui sont d'origine euh, moyenne-orientale oui, ou d'Asie du Sud-Ouest, il y a des gens qui. Il y a des gens dans ces communautés-là euh, qui sont contre la surreprésentation des autres, des autres éléments de la diversité. Et à partir de ce moment là, moi, j'ai même vu à l'intérieur de communautés noires, et, et c'est une position qui n'est certainement pas reprise par la majorité de nos concitoyens noirs, mais certaines organisations militantes disent, ce ben, mm -hmm. c'est pas la même chose d'être un noir africain, d'être un noir américain. Oui, ça donc, finit il plus. On
0: ouais. Jean-François, un... on pourrait en parler pendant des heures, mais euh, j'ai déjà tellement débordé de mon temps, je vais me faire taper sur les doigts. Alors, on va <rire> remettre ça, nos discussions, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jean-François.
2: Eh bien, merci à toi, bonne journée. <musique>
1: Sophie Durocher Entendez les dessous de sa dernière chronique Cube Radio
0: Une autre aînée qui a été retrouvée sans vie hors de sa résidence en Estrie, c'est à Lampton, une femme de 77 ans qui a été retrouvée sans vie à l'extérieur de sa résidence privée pour aînés. Ça s'est produit mercredi matin. Elle habitait à la résidence La Rose d'Or. Elle serait sortie en pleine nuit Cinq personnes s'en aperçoivent et bien sûr, ça nous rappelle la fin tragique de la maman de Gilles Duceppe. Il y a deux ans, presque jour pour jour, elle décédait dans des circonstances absolument atroces. Gilles Duceppe est au bout de la ligne. Euh, bonjour Gilles, comment vas-tu
1: euh, Bah confiné hein, et euh, bonne année entre autres. <rire> merci
0: merci Gilles, et, bonne année à toi aussi et, et, et à Yolande.
1: Qu'on qu soit tous démasqués cette année.
0: Ah! Bien dit, bien dit, Gilles! Écoute, je mentionnais euh, la concordance des dates, donc oui. c'était le 20 janvier 2019 que ta maman est décédée dans les circonstances que l'on sait, euh, bientôt deux ans, donc un, un triste anniversaire. Quand tu as vu cette histoire euh, en estrie, quelle, quelle a été ta première pensée?
1: Ben, à chaque fois qu'une une telle chose parce qu'il y a eu d'autres cas également de, depuis ce temps-là... Mm -hmm. euh, ça, 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 ça nous rappelle ces circonstances tragiques. Je, je peux pas parler du cas de ma mère parce que c'est devant les tribunaux actuellement. Oui. Euh, maintenant, je vois des différences là en ce qui s'est passé à cet endroit. Euh, maman, il y avait une, une alarme à feu. il y avait, il y avait eu d'ailleurs, euh, euh, les, les pompiers étaient là, les policiers, les ambulances, mm -hmm. parce qu'il y avait une fuite de gaz. Donc, c'était très, très différent. Il y avait pas. Euh, d'alarme ou de, de, de problèmes majeurs de ce type euh, dans cet endroit, ce qui n'empêche pas que c'est tragique euh, tout hôtel. Hein. Et, euh un instant, je vais fermer ça.
0: Oui, il n'y a pas de problème, Jim. Ouais.
1: Oui, ça n'arrête pas de sonner, ça, sauf qu'on entendait ça tantôt. Euh, donc, c'est très différent de, de ce qui s'est produit euh, avec ma mère, ce qui n'empêche pas que c'est tragique. Et ce qui n'empêche pas que ça prendrait des règles euh, que Québec devrait décréter. Voilà. pour euh, pour mieux surveiller les endroits euh, et euh, pour euh, connaître les personnes qui habitent ces endroits. Euh, maman était euh, n'avait aucun problème euh, de, de, de cet comme cette à l'heure, absolument pas. Euh, même, je pense que c'est dans le rapport du coroner, je crois, là, que son cœur est à 120 sur 80. C'est mieux hmm. que moi, hein, à 93 ans. <rire> Donc... Euh... Elle est, elle est restée quand même 5 heures à l'extérieur, tentant de, de rentrer. C'est dans le rapport du coroner, je ne vais pas plus loin sur ça. Euh, maintenant, euh, c'est différent pour, pour cette dame qui est sortie, elle avait le droit de sortir. Cependant, si elle avait de tels problèmes cognitifs, on aurait dû savoir et, et, et se rendre compte que c'est pas normal qu'en pleine nuit, une personne qui a des problèmes cognitifs puisse sortir comme ça. Alors, moi, je ne mets pas le blâme sur les, les, les employés, mais sur la formation et les moyens, parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Il faut donc euh, décréter des règles euh, qui euh, s'appliqueront dans tout, que ce soit dans le CHSLD, que ce soit dans les RPA autonomes semi autonomes euh, peu importe, mais qu'on qu se serve des moyens, exemple les caméras, qu'on qu sache euh, euh, les problèmes des personnes concernées qui mmh. habitent dans ces endroits, euh, que les, les portes soient verrouillées. Et euh, moi, où j'habite, ce n'est pas un endroit semblable, mais quand on a vu ce qui s'était passé euh, pour ma mère, ils se sont dit, « Bon, mais ben, écoutez, nos portes, nous, on n'a pas d'alarme sur nos portes. Si quelqu'un sort, ah. et fait une chute. Il faudrait peut-être mettre une alarme. Même dans les endroits là, où il y a plusieurs condos, de telles mesures doivent s'appliquer encore plus, me semble-t-il. Quand c'est le cas de personnes âgées, il faudrait euh, qu'il y ait des alarmes, des, des caméras, le personnel formé et une bonne connaissance des personnes qui habitent les lieux. Parce que si, si la dame en question, semble-t-il, d'après ce que j'ai lu, avait des problèmes cognitifs, souffrait d'un début d'Alzheimer, si elle sort en pleine nuit, il y a toujours bien un problème. Là.
0: Oui, c'est sûr. En même temps, je vais faire l'avocat du diable, si tu le permets. Euh, on ne peut pas non plus. Euh, avoir euh, une protection à, à, à 100 24 heures sur 24, c'est juste au 7, de toutes les personnes euh, qui sont dans des résidences. Euh, je dis pas du tout ça pour minimiser ce qui est arrivé à cette dame de 77 ans, mais on aura beau mettre des mesures, on aura beau mettre des systèmes d'alarme, on ira beau... C'est possible qu'on en échappe. Euh, tu comprends ce que oui, je veux dire? Faut... C est, c est...
1: Oui, mais il faut mettre tous les moyens, dans ce cas par exemple. Voilà. Il y avait une, une vingtaine de personnes, je pense, qui habitaient cet endroit. Si toutes les portes sont verrouillées euh, de telle heure à telle heure, je, je, je ne sais, moi, de 8 heures le soir, un couvre-feu, hein? Dans un couvre-feu,
0: comme on ça, connaît, oui.
1: C'est ça, sauf la porte d'entrée. Et il doit y avoir une sécurité 24 heures par jour. Ça, ça va de soi. Même dans des condos, où il y a plusieurs... C'est des édifices à plusieurs condos. Il y a de telles choses que de la sécurité 24 heures par jour dans plusieurs endroits. C'est le cas où j'habite, moi. Mm -hmm. euh, or, euh, encore plus dans ces endroits. Or, s'il y a une seule porte de sortie, qu'il y a une sécurité devant la porte de sortie, euh, que la dame, sachant qu'elle souffre d'Alzheimer, veut sortir à 3 heures du matin, semble-t-il qu'on hein, on, on se rend compte euh, qu'il y a quelque chose d'anormal.
0: Ouais, C'est je...
1: facile à, à installer. Euh, la, la même chose que des détecteurs de mouvement qui fonctionnent dans chacune des, 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 des chambres et une alarme. Qui, qui sauve une, une lumière, qui sauve si on voit qu'il y a un problème, euh, qu'il y a des mouvements inhabituels dans tel condo à aux petites heures le matin, euh, il y a moyen de vérifier à ce moment-là.
0: Oui, et euh, bon, bah ben, évidemment, il y a toujours la question des caméras de sécurité, une caméra de sécurité placée devant les différentes sorties, qu'il y a un gardien de sécurité, enfin, toutes sortes de choses qu'on qu s'attendrait à être assez minimales. Et je vais peut-être faire un parallèle... Euh, 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 boiteux, mais quand il y a eu, par exemple, l'incendie à la résidence à l'Île-Verte, là, oui. euh, et qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de, de gicleurs, qu'il n'y avait pas de... Bon, on, on s'est dit... Ça, ça a sonné l'alarme, mais on s'est dit, bon, il faut faire beaucoup plus attention, euh, et il faut s'assurer qu'il y ait des mesures qui soient prises dans, dans toutes les résidences. Bon, est-ce que tu considères que quand euh, ta maman est décédée il y a 10 ans... Il y a 2 ans, pardon, que le, la, la sonnette d'alarme a été tirée de façon assez forte et que ça a, suffisamment ébranler le système?
1: Ben là, je, je, je ne peux commenter. Je le c'est devant les tribunaux oui. actuellement. Là. Je ne veux pas... Euh,
0: non, mais je parle euh, au-delà du cas de ta mère. Est-ce que la, ben, la Société ben, ben, bon, bon, moi, Générale... Je... Est-ce ben, que la ben, Société moi, moi, Générale je, je a de,
1: de, de, façon, euh... en, de façon... En, en général, dans, à travers tout le Québec, là, je ne pense pas que toutes les mesures qui ont été recommandées suite à la tragédie de l'Élevette ont été appliquées. Parce que certains disaient « ça va nous coûter beaucoup trop cher » et euh, on va devoir fermer et ça peut être un problème effectivement Mais à ce moment-là on trouve des moyens hein? on trouve des moyens pour tellement de choses qu'on devrait en trouver pour ces gens-là mm -hmm. si euh, si euh, les propriétaires d'une résidence euh, disent ça va nous coûter trop cher de mettre des euh, des, 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 euh, des gardiens pas des gardiens, mais lorsqu'il y a un incendie, des détecteurs de fumée, là. Oui. Partout où je cherche le mot en français, je me fâche un peu que quand des sprinklers, là. Oui, des gicleurs. Des gicleurs, bon, voilà, je cherchais. je n'ai pas trouvé le mot. Mais c'est pas grave. Mais ça étant dit, on pourrait leur dire on vous fait un prêt et vous le remboursez. Voilà. Tout une façon d'agir, parce que sans ça. La tragédie de l'Île-Verte pour, pourrait se répéter à plusieurs endroits, à plusieurs oui. endroits. Et puis Alors, aussi... je et, et Ça fait quelques années, mmh. ça, l'Île-Verte, là. C'est pas oui. hier, là.
0: Et, et on pourrait dire aussi, euh, Gilles, si vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité minimum de vos résidents, de vos, de vos clients, en fait, ben, peut-être qu'on vous donne pas de permis non plus, là. Si t'es pas ben, capable... Tu comprends?
1: L'obtention d'un de permis devrait être euh, devrait être euh, Le permis devrait être accordé uniquement si euh, on, on respecte euh, les règles qui sont établies. Si on ne peut pas, on n'a pas de permis. Me semble-t-il que et, et, et dans combien de domaines ça existe de telles choses. Or, on devrait le faire également pour les personnes âgées, parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées dans, no dans notre société Or, euh, et de plus en plus de personnes qui euh, ne peuvent rester chez elles. Euh, on pourrait par ailleurs peut-être aussi augmenter le, les services à domicile, ce qui fait qu'un certain nombre de personnes préféraient rester à, à domicile ouais. plutôt que d'aller s'installer dans des endroits euh, tels des DRPA ou uh, CHSLD euh, euh, que, comme on le voit maintenant. Or, il y a un tas de mesures qui, qui, qui qu doit appliquer. Euh, tirer les leçons de l'île verte. Je pense qu'à l'île verte, le, le rapport de la Coroner ou du coroner, je ne sais si c'était un homme ou une femme qui a fait ce rapport était très explicite quant aux mesures. Absolument. À appliquer. Euh, la même chose le rapport du de la coroner euh, dans le cas du décès de, de ma mère euh, et, était très précis également. Or, quand on a des précisions, de ce, des rapports aussi précis que cela, je, je pense que c'est beau avoir un rapport, encore faut-il qu'il serve à quelque chose. Donc, oui. l'appliquer... Et trouver des mesures euh, intermédiaires. Si euh, Il se peut que des gens qui possèdent des résidences n'aient pas assez d'argent pour investir dans l'installation de gicleurs. Ben à ce moment-là, on, on, on fait un prêt sur quelques années, hein, parce que c'est pas donné de vivre dans ces endroits non plus, là.
0: Ben exactement. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui m'amène, euh, on, on l'a vu depuis le début de la de la pandémie, dans certains cas des, euh, des des résidences où il y a eu des des éclosions absolument épouvantables. Je pense à la résidence euh, Aaron, entre autres, où on apprend que les gens payaient jusqu'à huit mille, neuf 000, dix mille dollars par mois pour habiter là. C'est 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 aberrant non. là que.
1: C'est énorme un moment. Ma mère m'a payé 3 400, pas de repas, là. Or euh, c'est pas donné. C'était bien par ailleurs. C'est un bel endroit où elle était. Mais euh, on, on a vu, que le rapport du coroner est explicite, que c'est ça il se peut que c'est très beau, euh, mais il y a peut-être des déficiences également.
0: Et ouais. on voit qu'il
1: y a des déficiences à plusieurs endroits.
0: Oui. Euh... C'est c'est très douloureux puis j'imagine que quand euh, la la date anniversaire s'approche comme ça, c'est le c'est le 20 janvier que la, la sensibilité de toi et de et de tes sœurs et de du reste de la famille doit être vraiment euh, exacerbée euh, Mais, Gilles donc
1: fait, on peut pas ne pas y penser c'était euh, quelqu'un me parlait de l'année 2020 qui était terrible euh, qui avait été terrible Il dit 2019 aussi 2019 on a eu les deux extrêmes il y a mois, euh, le décès de maman puis l'élection d'Alexis. Hmm. Et, et j'étais le dernier à voir ma mère, moi, euh, euh, vivante. Je quittais pour le Mexique le lendemain. Je l'ai su hein, là-bas par un coup de téléphone d'un de mes frères. Alors, euh, elle était en pleine forme, mais euh, elle m'avait dit euh, « Écoute, euh, fais-toi en pas, je n'irai pas euh, danser au Lion d'or pendant, pendant que tu sois souhait au Mexique. <rire> » hmm. Donc, elle avait un sens hmm. de l'humour, euh, Mmh. Euh, et elle avait tricoté toute la journée. Euh, il faisait un terrible froid, hein? je pense à moins 30, quelque chose du ouais. genre, une tempête. Euh, elle avait appelé une de mes sœurs pour lui dire « Écoute, j'ai tricoté des bas, des trucs des foulards pour les itinérants. Peux-tu venir les chercher dès que la tempête est finie? Ils vont en avoir besoin. » Tu sais, euh, c'est elle qui meurt, qui meurt de froid. C'était, c'était terrible que cette dernière rencontre. c'est moi qui l'ai vu, c'est moi qui l'avais vu le, le premier, parce que j'étais le premier de la, des, des sept années, et c'est moi qui l'ai vu le dernier vivant, vivante également. C euh, mm. Donc, ça, ça, ça ranime des plaies, bien sûr, bien sûr.
0: Oui. Est-ce que parfois tu penses, euh... C'est une question très délicate, je vais vraiment faire attention à la façon dont je vais la formuler. Euh, si ta mère n'était pas décédée euh, en 2019, quel genre d'année 2020 elle aurait vécu? Quel genre de... de comment elle aurait euh, fait face à cette, euh, à cette pandémie? Est-ce que c'est -ce est une idée qui te traverse l'esprit des fois?
1: Oui, mais euh, Yolande m'en parle des fois ce qu'on passe devant cet endroit euh, assez régulièrement et... Euh... Et, et ben, elle aurait eu une personne qui aurait pu la visiter. Euh, mm. euh, ce, ce sont les règles. Euh, D'autre part, elle avait tout un caractère et euh, <rire> une détermination, euh, une grande détermination. Et euh, c'était. Euh, son père euh, était un British home child, là, donc ma, mm. maman avait, avait la tête dure. Là, euh, et, et quand elle voulait quelque chose, elle fonçait. Donc, je suis convaincu qu'elle aurait trouvé des moyens à travers euh, tout ça par le téléphone, mais c'est sûr que ça aurait été très dur pour elle, mm. parce que tu ne vois qu'une personne, tu ne peux pas euh, sortir. Euh, euh, elle aimait sortir chez elle pour faire le marché, pour aller se faire coiffer. Euh, elle allait, je pense, une fois par semaine. Elle était très coquette, même à cet âge-là. Elle faisait attention à elle énormément. Mm. Or, euh, mais je suis convaincu qu'elle serait passée à travers avec force.
0: Gilles, merci beaucoup. Puis encore une fois, euh, mes condoléances et mes pensées les, les plus sincères. Je sais que cette euh, date euh, anniversaire, entre guillemets, va être, euh, va être difficile. Donc, euh, mes pensées t'accompagnent et toi et tout, et tous tes proches. Merci beaucoup, Gilles, d'être venu Bien nous parler aujourd'hui. Au revoir. C'est comme ça que se termine l'émission pour aujourd'hui sur une note très mélancolique. Prenons soin des gens que nous aimons. Profitons de la, de la fin de semaine pour faire ça en ces temps si fragiles euh, où notre réseau de la santé est tellement mis à mal. Euh, prenons soin des gens que nous aimons. Merci beaucoup à Sébastien Lapierre à la mise en onde et à la réalisation. Merci à Véronique Morin, Maud Boutet et Luc Fortin à la recherche. À lundi,
2: Cube Radio.